0: 大家好，我是尚庆林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，最近股市真的震荡盘整。嗯各种的，我觉得多空的讯息都有出来，然后再加上联准会下说要升息嘛，下说不升息，然后最近以色列那边又发生了战争，所以这种不明朗的状况下，我们要赶快跟投资朋友谈一谈，接下来该怎么样布局，然后我们该观察哪些重要的股票，抢攻奥运商机，纺织、制鞋短期迎来了获利潮。回复一下上一集的留言，所以我们废话不多说，赶快请志明哥分享一下为什么今天要讨论。纺织跟制鞋这两大产业，支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家加入频道会员，跟我们一起追踪政经趋势，分析产业状况，成为财团的一份子。每月最低只要三百元，就能够赞助我们，继续为大家带来精彩的内容。也欢迎订阅财讯频道，并把我们的节目分享出去哦。其实今年台股，你从第二季来几乎是 AI
1: 的热潮嘛，哈，当然现在有点沉淀，但你看哦，沉淀之后，上半年没有涨的公司，啊，明年状况会不错，公司我们可能就会锁定，比如说纺织、制鞋这两块的这个产业去观察。嗯、那我们都知道哈，十月十七号有纺织展嘛？对。那其实房拓展的秘书长有讲说，今年其实是台湾纺织产业四十年最惨的一年哦、喔。去年还有六十六亿啊，今年衰退大概三到四成啊。哈。那其实你看台湾的那些相关的产业，其实大概前三季是不好的對。那什么原因呢？呃，是因为。去年疫情之后有一度的爆发，然后爆发之后呢，运动品牌大厂它在也在清库存，因为因为通通膨关系嘛哈，然后消费不好，尤其是欧洲那时候什么通膨很高，美国通膨很高，所以他们他们就把那个。呃，先把库存降下来。不管是制鞋或纺织业，其实、呃、业绩都没有那么的好。哎、欸，现在看起来有慢慢回补的迹象。大概十几个国家的人都来参加台北的纺织展，原因就是因为大家布局的是明年七月的巴黎奥运的一个商机。那这部分的话，其实你看哦，它今年不好，那明年会变好的产业，其实就是我们现在。特别，对不是第四季开始要。那整体来看，就是第三季可能是他们低点的部分，那从第四季会慢慢回温。那等到明年的时候，第一季、第二季奥运商机的加持，就会比过去要好的很多。投资就是买未来嘛，那未来会变好的公司，其实就值得大家注意。奥运有个比较有趣的是，因为其实在法国举行嘛，哈，时尚之所以他是 L V 集团这个支持的。那当然，今年法国强调他们是会比较节省的部分，但节省也是投资 2,000 多亿的相关的金额在场馆啊什么。但是 L V 自己就会投资在 1.5 亿欧元的部分来做他们，比如说服饰啊什么相关的一些。所以是一个时尚跟运动的结合，其实商机的爆发潜力是。非常非常强的了哈
0: 、嗯嗯嗯嗯。那我
1: 们看哦，今年有一个比较有趣的部分，就是巨阳，它过去是做纺织成衣的部分，它今年比如虹强的原因，是因为它在东南亚，越南、印尼。柬埔寨、中国飞兵都有他的工厂，所以说像国际的在行都有做一些极短单给巨阳，然后巨阳也马上就承接起来，嗯、所以他业绩虽然还是衰退，可能只有衰退三八，别、嗯、人都是二十十几。嗯嗯。那另外一个比较值得注意就是广越，那以前广越是做那个羽绒服代工的大厂，大家知道广越就是你在夏天买广越，冬天卖广越，大概都每年都可以赚到钱。对、嗯、对，他应该是没有半年的忘記。除非当年度是一个空头走。是，对。那今年广越比较不一样，是它其实有接到如 o u 的相关的订单。那从外套开始，它不止以后在羽绒服持续成长，但是在新的这种业务代工也会成长，是值得大家注意的
0: 。好，那志明哥，我们刚才已经聊完房子嘛，那关于制鞋部分、嗯，据我所知，好像最近 Nike 跟阿迪达的股价没有这么好。嗯，那台湾的代工这些厂商的话，有什么突围的方法？
1: 其实制鞋也很有趣哦、喔，像 Nike 也是第三季也是大砍单了，所以对这些制鞋代工产业其实都有受到影响。但是呢，你看哦、喔，他过去为了清库存 ，Nike 会做很多的促销嘛，哈。对对对。我听我同事讲说、欸，你买这一个鞋子会搭配另外一鞋子，哎，加起来其实一样钱。对对对
0: ,對。那你可對對對對可什么两件再五折之类的这样的
1: 促销吧？营收也许可能维持然哈，那個是毛利率会下降，因为等于是有搭配促销。那其实。这样的促销已经大概都结束了，那大家会往明年跟奥运的商机方面走。那其实这里面就呃，像志协台湾比较强的，像智强啊、玉器啊、百合啊这种相关公司，还有丰泰也是，还有宝诚，这里都值得大家注意。那其实我们观察这些公司前八月的营收，可能都衰退八到三十三 percent 不等。但是我们观察，像丰泰，它在八月的营收就已经有月成长，那九月理论上应该会成长。丰泰比较有趣的是，因为它是 Jordan 鞋的主要的代工厂嘛，哈、嗯，那市场上其实 Jordan 鞋受到欢迎的程度维持得很好，所以它受影响的是比较少一点。那另外是像玉器，那它主要呃生产基地是在缅甸嘛，哈、嗯，对，它的代工的复苏的状况也不错，外资就评估它明年可能会赚十五块以上，获利能见率是超过五成。那另外一个像百合是做鞋带的嘛，哈，那其实今年的状况，在八月的时候，它的公告它的 EPS 就已经有零点三元，那等于是八月就赚盈了第二季，所以说其实它也是从最差的状况往好的方向走。那反而估百合今年有机会 EPS 挑战四块以上，那明年五块以上应该是会达到的。所以说这状况下，其实像自强啊。百合啊，玉器其实也大家都可以特别去注意，对
0: 。对我觉得讲到纺织后，我聊一下为什么这几年纺织突然从低价股、很早期的低价股，然后后来自从入红之后就变成高价股。第一个就接到 l u 雷 u 跟 u 德阿 e 街头上看现在很多年轻女生。基本上都直接穿瑜伽服，直接穿上去，所以就从这里可以看出来，他们那个订单那时候接得多旺。到现在为止，其实这个趋势都没有改变，就运动风整个大气。所以只要接到 Nike 啊、安德阿莫啊、普马、啊、艾迪达这几个大厂，其实基本上他们的业绩都会很好。然后刚才志明哥有讲到嘛，奥运又明年就到了嘛，所以我觉得在这种吹波助澜下，其实投资人真的要。密切注意跟运动有关的一些成衣厂商。
1: 其实我提一个我自己的观察啊、嗯，那你从中校东路哈、喔、二段走到四段，<笑>你看其实很多都是国际大厂，像如 u l u 其实这就是一个流行的改变。其实现在年轻人，尤其我举我们我自己的儿子，他自己鞋子可能二十几双啊、嗯，然后买的鞋子都是比我贵两倍那一种、喔、<笑>哦。我是對對,对对对对，就是现在年轻人的消费跟我们过去可能不太一样。你可能过去省吃俭用，可能买一个好的鞋子两三千块，但是他们现在都是五千块起跳，对，一万的也,也是会花花钱嘛，对对对。所以说，你像你买个 iPhone 手机，两年给你换一次，也不过是三万多四万，但是他们买鞋子的速度绝对花费，说不定还比你买 iPhone 手机要多。对，一整年
0: 加起来就十
1: 双了。对，所以这种,這種消费力道造成，其实台湾不管是纺织或是制鞋这个领域，其实也会变好。其实过去中国的厂商其实跟台湾也竞争嘛，
0: 哈，对，竞争很。那现在国
1: 际大厂其实对中国的厂商还是有一点戒心，嗯，所以说这方面呢，他订单宁可下在台商，嗯，所以说只要这个景气来的时候，其实台湾的这些代工厂商它的成长复苏的力道。绝对会比其他业者要好得多，而且台湾厂商不管在管理上，或是品质控管上，还有这个设计的这种速度的改变，都是国际大厂需要的。因为现在不管是比较快的时尚，或是品质管控的部分，还有重点是 ESG， 像很多这些台湾的厂商，它在厂房里面其实上面都是太阳能板，它其实是很多是绿能的使用的制造的东西。对，所以说这个部分其实台湾厂商的竞争力其实。一定会慢慢的变强，所以它的份额就会慢慢变大
0: 。我觉得台湾还更厉害，就是以前根本没有想过要什么防水、防什么，现在就是哇，各种技能服上面，台湾功不可没啦。我觉得都是台湾研发出来的。对，那再加上看那个价格差很多，投资朋友可以注意这种相关的毛利率一定会比较高。然后这边刚我们刚才讲到的是纺织，那你觉得在制鞋上面，我们有没有什么技术特别领先的地方？其实，
1: 呃，像这些的部分，我会特别观察像志强这家公司因为它是全球这个足球鞋制造的应该是小霸王嘛。那其实这家公司蛮有趣的，就是它其实本来是个贸易公司，然后后来变成足球鞋的制造。一九九五年的时候，艾迪达希望不是中国大陆的产能，哎、欸，发觉只有越南只有他能做。足球鞋，然后艾迪达开始，然后再就是 Nike 也开始下单给他，所以，他现在不管在 Nike 或艾迪达的这种足球鞋的制造的份额，大概有三十五到三十八，其实比例是很高的。那其实这家公司也蛮有去，因为他制鞋机台是意大利的，品质好，然后嗯、呃、也受国际大很肯定。志强老板其实他有更大的企图心，他希望在呃印尼啊、缅甸，可能将来五年的时候会把它产能再增加一倍，业绩其实也会慢慢变好。呃，应该是去年状况很好的时候，呃、e p s 有九块多嘛。那今年可能不景气的状态下，那也可以赚到三块多左右、嗯。那其实我觉得明年成长的机会是蛮大的，也是值得大家去注意的。现在讲的说，球鞋的这种制造、啊、其实是很困难，尤其在库存管理、嗯。那你像 iPhone， 就是四只手机四个规格，<笑>这个组合是非常复杂的
0: 。对对对,對、啊，什
1: 么颜色、什么型号、什么样卖的好。这个。都是有很大的弄好，那你当然接到这样订单的时候，有没有办法是随时应付国际大厂这种呃一下下几单、呃，一下要抽单？所以说台湾在这方面布局其实是蛮好，技术也蛮好，当然也是管理工厂能力也是很强。那另外就是像志强这个公司，呃 ，Nike 很久以前要做一些全制造的这种，对
0: 对,對就是兼技术能力，对，本来
1: 是委托美国一家大厂去制造，结果全都不行，都失败，然后志强公司去继续也。发嘛，这公司的老板的企图心的确是越来越强烈，所以说他在希望在抢占这个字写的份额上，可能更有活力。我觉得这也是。可以大家去注意
0: 的，不要走在前面啦。嗯、对，不要愿意花这些成本、这些投入、这些机器研发。对、嗯嗯，想要完整了解更多的抢攻奥运商机，就赶快购买我们财讯双周刊六百九十六期。接下来我们回应一下上流投资书第八十集：玉龙新电车将搭载 Level 2.9 自驾系统 ，AI 大单一直来廣達逆溫，广达逆势增温，财团们的留言。然后第一位财团林之秀。他投内我们一百五十元，感谢你，谢谢
1: 谢谢谢谢。谢谢谢谢
0: <笑>然后第二位 F C H， 他说玉龙有没有明确的规划和发展海外市场？如果没有的话，那就继续做梦吧。哦、志明哥这个一定很懂。对，
1: 其实应该说玉龙有投资鸿华先进嘛？对，那鸿华先进它就是帮品牌设计电动车的一个公司。嗯、那台湾是跟纳智捷合作嘛？對對對對跟玉龙做代工。红华先进又跟红海、跟泰国的国际大厂有合作，那他也在泰国生产电动车嘛，所以说等于是其实在这领域透过红华先进，嗯，他也进入了泰国电动车相关市场。嗯、今年十月十八号红海客技日的时候，其实有相关的这些呃讯息也会披露，表示不管是那智捷、裕隆，对，透过红华先进往海外走，其实是有机会的啦。那我们之前去采访红魔先进，他们现在员工才七百多人嘛，他们希望在一年之内就增加到一千人。成长的原因都是为了海外市场布局嘛，还是有机会往呃海外方向走
0: 。对对，其实我要提醒投资朋友，不要忘记那个黄仁勋要来看红海。冲着电动车而来的，所以这一点投资人可以多注意哦。第三位财团蛙叫，他说财讯点赞，等待聆听，感谢大家继续支持我们。好的，那大家看完就别忘了留言给我们哦。那我们今天就聊到这里，对内容有兴趣的朋友们也欢迎购买我们财讯双周刊六百九十六期上流投资术。我们下次见，拜拜。拜拜